0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich auch sehr, jetzt wieder hier zu sein und dass wir zusammen heute auch Gottes Wort anschauen dürfen. Wir haben dieses Gleichnis schon gehört, dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, von der Welt, das Ackerfeld, wie Gott diese Welt bearbeitet, wie Gott großzügig seinen Samen ausstreut über die ganze Erde, in alle Ecken der Erde, wo wir es nicht für möglich halten würden, selbst an Orten, in der Wüste in Saudi-Arabien, wo, wo Menschen ihre CDs hören, wo sie das Wort Gottes auf diese Art und Weise hören, oder in Afghanistan, wo einzelne Schriften kopiert werden und ähm, selektiv an einzelne Leute verteilt werden, überall hat Gott seinen Weg und streut seinen Samen aus und lässt ihn aufgehen. Und Gott macht es so verschwenderisch, wenn ich denke, ich bin schon viele Jahrzehnte jetzt schon als Christ unterwegs und wie viele Predigten ich gehört habe, wie viele Botschaften äh, habe ich schon gehört. Und trotzdem gibt Gott uns immer wieder neu die Chance, sein Wort zu hören und es umzusetzen. Und äh, das ist großartig wie großzügig und verschwenderisch eigentlich. Gott ist mit seinem Wort, dass er seinen Samen ausstreut. Und er hat eigentlich zwei Richtungen sehen wir in diesem Gleichnis, wir sehen, wie Gott seinen Samen ausgestreut hat in unser Leben, unser Leben gesegnet hat. Und wir aber auch möchte, dass wir selber ein Segen sind für die Menschen, dass wir den Samen ausstreuen des Wortes Gottes auf alle Arten und Möglichkeiten, die uns Gott bietet. Und es gibt viele Möglichkeiten, auch in der heutigen Zeit, die wir nutzen können. Und es ist ja so, es gibt ja ein Sprecher, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Genau. Und deswegen lese ich jetzt uns das gleiche Gleichnis, aber ein paar Verse später, wo Jesus nämlich seinen Jungen erklärt, also die Auslegung dieses Gleichnisses. Vorher haben wir das Gleichnis gehört und jetzt kommt dazu, äh, den Jungen exklusiv geboten, die Auslegung dieses Gleichnisses, dieses eigentlich weltberühmten, weltbekannten Gleichnisses. Und da lautet es ab Vers, ab Vers 18, So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann. wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, sondern, sondern so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem aber auf den felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört. Und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht, bei dem aber auf gutes Geland gesät ist. Das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Also wir sehen, wie Jesus den Samen ausstreut. Der Säemann, Gott, der Säemann, setzt ein wunderbares Wort, das eine, eine beste Qualität hat, weil es ein effektives Wort ist, weil, weil es das ist, was Menschenleben verändern kann. Weil das das ist, was Menschen, also wie geschrieben das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Oder das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das wirklich Leben verändern kann. Und Gottes Wort wird ausgestreut. Und es, wenn Gott es aussendet, wird es nicht leer zurückkommen, sondern Gott verheißt, es wird tun, wozu ich es sende. Es wird Frucht bringen. Aber trotzdem sehen wir die Großzügigkeit Gottes, mit dem er sein Wort aussieht. Also er fragt nicht nach Effizienzkriterien, also er schaut nicht selektiv, ja, man müsste mal schauen, dass der Same ähm, jetzt nicht an einen Ort fällt, wo die Chancen gering sind. Nein, er streut es aus mit weitem Schwung. Und so wird Gottes Wort auch heute, an diesem Tag verkündigt, bei den Eskimos am Nordpol. Bei, bis in, die, in alle Ecken der Erde, in alle Sprachen wird Gottes Wort gepredigt, wird Gottes Wort verkündigt, auch verbreitet im Internet, über, durch Schriften, durch Radiobotschaften. Also Gott schenkt uns einen weiten Horizont und Gott will diese Welt erreichen, dass noch viele auch in der heutigen Zeit Gottes Wort hören. Und das ist ja ein Reichsgottes Gleichnis und... Äh, wir sehen, wie Gott wirklich großzügig ausstreut, auf alle Arten von, von Böden. Und wir sehen, die Menschen damals wussten ganz genau, was, die Gemeinde, was Jesus gemeint hat mit diesem Gleichnis. Sie waren vertraut, dass er im galiläischen Land, wo es auch Felsen gibt, wo, äh, wo wirklich auch die, die Hitze des Orient wirksam ist, wo Dornen und Disteln gedeihen und wachsen, aber wo auch ein guter Boden ist, der auch äh, Frucht trägt und da wird der Same ausgestreut, wie bei, bei uns wird er zuerst gepflügt und dann kommt der Same drauf und dann wird es wieder zugepflügt, praktisch nochmal oben drüber, aber dort wird der Same ausgestreut, ganz großzügig und dann wird er nach anschließend untergep untergepflügt, dass er nicht äh, direkt verdorrt, sobald aber manches fiel eben auch auf Wege, auf Trampelpfade, die die Felder durchzogen haben. In und da kamen auch die Vögel, und das steht ja in dem äh, Gleichnis, wo die Vögel kamen und die Körner aufgepickt haben und sie weggetragen haben, sie gefressen haben. Und äh, das ist das, was auf den Weg gesetzt ist. Und da sehen wir in der Auslegung hier, wie der Böse, der Satan, der Teufel, praktisch das Wort Gottes auch schon wegnimmt. Es kommt nicht einmal dazu, dass es in die Erde fällt, richtig, und dann anfängt zu gedeihen. Und ich habe mich gefragt, was das bedeutet, was, was könnte das sein? Und ich habe mir dann auch überlegt, wenn ich ehrlich sein will, zum Beispiel morgens, wenn wir uns an den Tisch setzen und dann lesen wir zusammen noch die Losen, ich und meine Frau, und danach, äh, dann nachher lesen wir dieses Wort und dann nachher, äh, wirklich eine Sekunde später, überlege ich, was haben wir eigentlich gelesen? Genau, das ist eigentlich unglaublich. Genau, und man liest etwas und merkt dann, hoppla, das ist, was ist denn angekommen bei mir im Kopf? Genau, das ist schon weg, bevor es überhaupt dahin gekommen ist. Und ich habe dann gedacht, ja, wir leben in einer schwierigen Zeit, wir sind wahrscheinlich in Gedanken so überflutet. Das heißt, mit dem Internet oder mit allem. Das Internet ist ein Segen, durch das das Evangelium verbreitet wird, das gebraucht werden kann zum Segen, aber, aber das kann uns so vollmüllen voll mit Informationen, mit Sachen, Dinge, die uns beschäftigen wollen, bevor wir überhaupt hören können, was Gott mir jetzt eigentlich in dem Moment sagen will. Kann, ich weiß nicht, wie er das erlebt, aber es ist wirklich Gottes Wort, es wird gleich davon getragen und der Satan tut alles dafür, dass es ja nicht anfängt zu gedeihen, ja nicht anfängt Wurzeln zu schlagen. Aber sie wussten auch, und das Ergebnis ist eben keine Frucht. Das ist das Fazit. Wir sehen hier, bei dem was auf den Weg fällt, es hat, es wird gleich weggetragen und aber manches fällt auch auf felsigen Boden, wo wenig Humus ist. Praktisch, wo die Erde nicht tief gewachsen ist, sondern es schlägt schnell Wurzeln. Schnell und es geht auf. Und also so ist es manchmal auch. Also Man äh, ist ja schnell begeistert und schnell will man eine Aktion ins Leben rufen, aber dann schaut man ein, zwei Jahre später, ist denn noch was da, da vorne. Genau. Also praktisch, wir merken die schnelle Begeisterung, es, die, sie trägt nicht durch, sondern das Leben als Christ ist irgendwie wie ein Marathonlauf, praktisch eben kein Sprint etwas, oder ein Strohfeuer, genau. Schnell glüht es auf und äh, macht riesen Flammen, aber da schauen wir zehn Minuten später, dass das äh, Ding erloschen, genau. aber Gott möchte, dass wir für ihn dann brennen, auch äh, nach einer Weile noch, dass es... Äh, auch froh, dass es weiter glüht, dass wir weiter im Lauf dabei sind, auch im Marathonlauf. Und dass es eben schwierig ist, das kommt ja in dem Gleichnis auch zum Ausdruck. Aber Gott möchte, dass wir eben bestehen, er lange Zeit. Und da hilft eben dieses Wort, diese Verwurzelung, so wie, es auch, wie wir es auch gesungen haben in dem Lied, dass wir in Christus verwurzelt sind aber dass wir vor allem auch im Wort Gottes verwurzelt sind. Das, das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass, dass man gute Wurzeln hat. Einerseits ist es wichtig, in einer guten, gesunden Familie aufzuwachsen und auch dort Wurzeln zu schlagen, Heimat zu erleben, was das bedeutet. Und die Auswirkungen dessen können wir heute in unserer Gesellschaft sehen, wo Menschen fragen, wer bin ich überhaupt, was, was bin ich? Und... Aber Gott möchte, dass wir als wirklich auch verburzelt sind in seinem Wort und wissen, also was Gottes Wort meint, aber das ist auch nicht so ganz einfach. Es genügt eben nicht zum Beispiel nur schnell ein paar Abende, einen Taufkurs zu besuchen und dann getauft zu werden und danach geschieht keine Jüngerschaft, keine, dass man weitergeführt wird im Glauben, dass etwas anfängt zu wachsen. Das ist natürlich gut, wenn es zum Beispiel auch ähm, Hauskreise gibt oder Kleingruppen, in welcher Form auch immer, dass man dann praktisch regelmäßig sich mit anderen trifft und sich über Gottes Wort austauscht und ermutigt wird und begleitet wird. In der heutigen Zeit nimmt man das ja auch als Mentoring, also man braucht immer ein englisches Wort, einen Begriff wie Zweierschaft oder etwas. Also wo man sich gegenseitig begleitet und, äh, und weiterführt, wo man ermutigt wird, wo, auch, wo man miteinander betet, wo man miteinander austauscht über das, was man erlebt, aber auch über Gottes Wort. Dass man im, im Wort Gottes Wurzeln schlägt und dass es nicht nur etwas ist, was schnell äh, wächst und hochwächst und dann wieder verpufft. Und es ist ja schön. Also wir waren auch in den Bergen im Urlaub, in Oberstdorf, war sehr schön, und äh, haben dort eine christliche Freizeit besucht, also mit äh, guten biblischen Botschaften. Das war eine wunderschöne Zeit und auch mit schönem Wetter zum Wandern, wirklich super. Aber ihr kennt das ja alle, wenn man dann wieder runterkommt, von, also zurück nach Hause, da holen einen schnell die Probleme und äh, die Sachen wieder ein, und kommt der Stress des Alltags wieder und da merken wir, wie eben diese schnelle Begeisterung, sie reicht nicht, genau, sondern um bestehen zu können im Alltag, im alltäglichen Leben, braucht es mehr, dass wir verboten sind im Wort Gottes und daraus immer wieder Kraft schöpfen. Und es ist dieses Wort, das uns auch, dieses Wort ist eigentlich das, was unser Leben auch verändert, zum Guten, das uns wirklich auch voranbringt und was auch Sachen und Situationen verändern kann in unserem Leben, das gibt uns die Stärke und die Wurzeln, dass wir Gottes Wort lesen und darin einfach verwurzelt sind. Und das gibt uns auch den Halt, praktisch, wie wir es gelesen haben, in Christus ist mein Halt. Also wenn man haltlos ist, dann kommt der, die sengende Sonne im Orient, hat keine Schwierigkeiten, eine Pflanze zum Ersticken zu bringen, zu zerbröseln. Also, und äh, trotzdem... Sollen über die Wurzeln soll eben auch die, die, das Wasser das aus dem Boden aufgenommen werden, auch die Nährstoffe, die es braucht, um dass eine Pflanze gut gedeihen kann. Und so möchte Gott auch nicht, dass wir geistig verhungern praktisch und äh, nicht äh, ernährt werden, um im Glauben voranzukommen, im Glauben einfach auch zu bestehen zu können. Aber Gott möchte wirklich... Dass es eben zu dieser Frucht kommt und nicht einfach die Frucht zugrunde geht. Wir könnten auch verschiedene Effizienzkriterien eben anlegen, aber Gott macht es nicht, sondern er, er sät über den Boden aus und lässt es hochwachsen. Es gibt auch so ein, ein Lied, praktisch No Roots, also das ist so ein Englisch, Englisch aber da geht es darum, dass es eben kein Zuhause ist. So ist das, wenn man keine Wurzeln hat hat. Mein Zuhause war nie ein Ort auf festem Boden. Ich fände es auch gut, wenn sich mal nichts ändert, aber bei mir bleibt das Wunschdenken. Aber das ist schon äh, jemand, der kein Zuhause hat und ich glaube irgendwie, das ist sehr, sehr wichtig, auch in der heutigen Zeit, dass man Wurzeln hat, ein Zuhause, eine Sicherheit, um dann auch äh, befähigt zu werden für die Herausforderungen, die eben auch auf jeden Einzelnen zukommen. dann sehen wir aber auch, wie die Dornen auch aufwachsen, im, im Orient Dornen und Disteln, die praktisch das, das Saatgut ersticken und dass es nicht äh, hochkommt. Und so ist es einfach auch in der heutigen Zeit, dass immer wieder Dornen und Disteln auch uns ersticken wollen. Und das liefert uns ja auch die auch die Auslegung dieses Gleichnisses, wo wir es sehen, das sind die Sorgen dieser Welt, die uns den Glauben ersticken kann, dass uns die Luft wegbleibt. Also wenn man Sorgen hat, dann kann man auch fast nicht mehr klar denken. Man wird völlig beherrscht von den Gedanken, die einen dann gefangen nehmen wollen Und man versucht irgendwie das Problem zu lösen. Aber wir merken, dass, dass, wir, dass Gott uns auffordert. Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7, wo er sagt, also alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist der einzige Weg, den es eigentlich gibt, genau. Und wir können das nicht wegdiskutieren, also genauso war das schon damals in der Zeit, es gibt ja nichts Neues unter der Sonne, war es etwas, was eigentlich den Glauben, die Freude des Glauben zerstören will, auch die Heilsgewissheit, diese Gewissheit, dass ich wirklich gläubig bin, dass Gott es gut meint, dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Und dann braucht es diese Verbotenung im Wort Gottes. Aber auch Gott möchte uns einfach auch schützen und uns äh, segnen, auch in, in all dem. Und er weiß auch, wie, wie der betrügerische Reichtum kommen will und auch äh, uns vorgaukeln will, es gäbe irgendwelche Sicherheiten darin. Es sind nicht die Versicherungen oder oder unser Bankkunde, das uns Sicherheit gibt, sondern wirklich, es ist eben ein betrügerischer Reichtum, es trügt. Es ist äh, Wir dürfen dem unbedingt nicht auf den Leim gehen. Es, es ist so eine Scheinsicherheit und dass man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass man sich nicht darauf abstützen kann, dass man sich nicht darauf bauen kann und dass man darauf nicht sein Vertrauen setzen soll. Und vor allem kann sie auch nicht unsere Seele sättigen und uns das geben, was wir auch in unserem tiefsten Inneren brauchen. Aber Gott weiß um all das und wir dürfen auch ihm vertrauen und kennt uns und weiß auch, was wir bedürfen und will uns auch das geben. Aber Gott hört nie auf zu sehen. Also er sieht großzügig aus. Und in diesem Gleichnis sehen wir ja auch, es wird viel gehört, also ganz, ganz viel. Wir lesen das ja in Vers 19, hört und nicht versteht. Also, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht und danach geht es aber auch wieder, er hört es und jedes Mal er hört es aber und nicht versteht. Und danach sehen wir, dass in, beim letzten, beim guten Boden, er hört es und es äh, wird verstanden und trägt Frucht. Also es ist irgendwie, das Ziel ist ja schlussendlich die Frucht und äh, dazu braucht es eben dieses Verstehen. Und ich habe mich gefragt, was dieses Verstehen bedeutet. Das ist ja ein Unterschied, dass, ob es nur hier im Kopf wird, in den Kopf ankommt und in, die Theorie, in der Theorie bleibt, oder ob es zur praktischen Umsetzung kommt, dass etwas auch in die Tat umgesetzt wird. Erst dann ist es eigentlich wirkliches Verstehen. Erst dann kommt es zur Frucht. Und ich glaube, dass wirklich auch ja, so vieles kommen kann. Auch die Zweifel, die der Satan säen will, um uns, das ist vielleicht auch noch etwas, mit dem er den Samen wegträgt. Der Zweifel sollte Gott gesagt haben. Also, oder... Ähm, kann man das wirklich ernst nehmen? Kann man das wirklich eins zu eins übersetzen, was hier drin steht? Also kann das überhaupt? Ja, wie soll das gehen? Und so wird Gutes Wort dann auch weggetragen und es, beginnt, es kommt nicht dazu, dass es äh, Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Aber es ist wunderbar, also wie Gott wirkt, auch in der heutigen Zeit. Ich möchte noch zwei Beispiele von, der, von unserer Missionsarbeit, die wir bei der Kamm-Mission machen in der islamischen Welt, in verschiedenen Gebieten. Und dass zum Beispiel auch das Land Nigeria, im Norden Nigerias das ganz islamisch ist und beherrscht wird auch von der Boko Haram, diese, diese radikalen Gruppe, die wirklich auch Christen dort tötet und verfolgt. Aber wir sehen, wie es selbst in diesem Gebiet, also im Jahr 2006 hat es angefangen, aufgrund von Gebet von, von Gebet von einem unserer Mitarbeiter konnten zum ersten Mal dann Radiosendungen ausgestrahlt werden. In staatlichen Sendern konnten dort Bibel, Bibeltexte verlesen werden. Bis in, die heutige, in der heutigen Zeit sind es zwölf Radiostationen, die die Sendungen ausstrahlen, die wir produzieren und und so trägt kommt Gottes Wort selbst in die islamischsten Gebiete hinein und wo wir es eigentlich normalerweise gar nicht für möglich halten würden. Und einer unserer Mitarbeiter, der fährt manchmal also über 700 Kilometer ins äh, Gebiet, wo äh, auch viele Dörfer zerstört wurden und wo es äh, Flüchtlingslager gibt, wo, wo da haben wir dann auch so Schulen, Schulklassen, aber auch Menschen werden versorgt mit äh, aber auch mit äh, Liederbüchern und Bibeln, die alle zuvor zerstört wurden, weil man die, das ist wirklich haram, das ist schlecht, und, also Bildung und, äh, und Bibeln, alles, die werden verbrannt und zerstört, aber da, so kann die Hoffnung wieder zurückkommen in diese Gebiete. Aber es ist auch sehr schön, wie auch, praktisch der Sohn von einem unserer Mitarbeiter auch in die Arbeit eingestiegen ist. Und das freut mich besonders, dass eben praktisch die nächste Generation auch schon Gottes Wort dort weiter verkündigt, dass, es, dass die Arbeit auch weitergeht. Und genauso wie in, im Land Marokko, das jetzt ganz neu, ganz frisch in die Schlagzeilen gekommen ist durch das Erdbeben. Aber selbst dort ist, ist einer unserer Mitarbeiter schon 40 Jahre im Dienst, 40 Jahre überall im ganzen Land rumgereist, hat Leute besucht, hat sie ermutigt und gestärkt. Da gibt es Hauskreise in verschiedensten größeren Städten aber und einzelne Gläubige verteilt über das ganze Land. Und er hat Radioarbeit betrieben, aber jetzt neu ist auch sein Sohn eingestiegen und betreibt auch die Mission über das Internet. Aber das ist auch sehr schön zu sehen, wie Gott diese Frucht geschenkt hat, über Jahrzehnte langen Einsatz. Es, es braucht einen praktisch wieder wie beim Marathonlauf. Es ist ja nicht etwas kurzfristiges, ein schneller Sprint, sondern es zieht sich hin, über Jahre hinweg. Aber wie Gott dann trotzdem die Frucht schenkt und sein Wort läuft und Menschen auch zu sich gebracht werden. Aber ich habe mich ja auch schon letztes Mal berichtet von, der, von unserem Glaubenskurs, von, von unserem Kurs, den wir hatten, praktisch, und ähm, also für Suchende, unseren Kurs für Suchende, der Alpha-Kurs, den hatten wir im Februar gehabt und danach anschließend haben wir uns dann auch überlegt, was wir denn machen könnten, dass es auch irgendwie weitergeht, dass nicht das wieder nur so versandet ins Leere läuft. Und äh, Ich vertraue zwar schon darauf, dass Menschen Gott auch seinen Weg mit Einzelnen weitergeht, dass er sie weiter erreichen will und zu sich zieht. Einzelne wohnen ja auch nicht in Schorndorf, und, äh, sondern an anderen Orten. Aber... Wir haben dann angefangen, so einen Glaubenskurs jetzt auch zu machen, also neben der Bibelstunde, also ich und meine Frau machen dann, jetzt sind, wir, jetzt sind es vier Frauen, die dann auch regelmäßig kommen, mit denen wir die Bibel lesen und, und ihnen vieles erklären, was sie sonst Zusammenhänge erklären und Bibelstellen lesen. Manche kennen sich nicht an, also finden gar nichts. Da wird die Frage gestellt, wer ist Mose? Oder, oder wo finde ich das erste Buch Mose? Was ist dort geschrieben? Keine Ahnung. Genau. Und äh, so haben wir jetzt schon einige Monate nach dem Alpha-Kurs äh, diesen Glaubenskurs begonnen, anhand eines Heftes, das wir durchgehen und dann die Bibelstellen, die dort drin aufgeschrieben stehen, äh, aufschlagen und dann gemeinsam lesen und drüber äh, sprechen. Und das ist wirklich auch ein Segen, wie dann Gottes Wort auch Menschen anspricht und sie auch Gottes Wort kennenlernen. Und ähm, auch wir hoffen es einfach auch, dass sie auch wirklich zum Glauben kommen und durchdringen dazu. Und, und, aber ich vertraue darauf, dass Gott wirklich auch da wirkt und das auch gebraucht zum Segen. Genauso haben wir auch Kontakt zu einem Flüchtling aus, Marok, als, ähm, aus Syrien, der schon jetzt zwei Jahre hier ist aber auch mit seiner Familie, da haben wir auch einen guten Kontakt und deswegen ist auch meine Frau heute nicht hier, weil sie auch dann nach dem Gottesdienst mit ihm äh, auch Kontakt hat und spricht. Und, aber da sehen wir auch, wie Gott wirkt, also wie Gott einfach auch in seinem Leben ihn zu sich ziehen will und einfach auch ihm die auch, schlussendlich, ich glaube, Vertraue darauf, obwohl er muslimisch ist, dass Gott ihn auch zu sich bringt. Und so sehen wir, wie Gott das Wort nicht leer zurückkommt, sondern es tut, was es, wozu es Gott aussendet. Und eine andere Ausleger hat das auch geschrieben. Also, das sind äh, Beispiele, also praktisch, die sich außerhalb meines äh, Erfahrungshorizonts sind. Da sagt er zum Beispiel: Menschen horchen auf und ändern ihr Leben. Oder Ehepartner blicken sich wieder in die Augen. Also wie Gottes Wort Frucht trägt und Menschenleben verändert. Und das lesen wir nicht in den Zeitungen, in den Medien. Scheidungskinder werden nicht zerrissen. Im Altersheim lässt sichs leben. Süchtige kommen los. Depressive legen die Schlaftabletten beiseite. Traurige Lächeln. Verhärtete können weinen. Besserwisser hören zu. Gleichgültige falten in die Hände. Hundertfach wächst die Frucht. Das sind so ein paar Beispiele, die er aufgeschrieben hat, um zu zeigen, wie Gottes Wort Frucht trägt, auf ganz mannigfaltige Weise. Und jeder von euch, wenn wir jetzt weiter Zeugnisse austauschen könnten, dann wäre, würden wir jetzt äh, das zusammentragen können, was, was Gott alles tut, auf ganz verschiedene Art und Weisen. Und wie Gottes Wort eben, weitergetragen wird. Und er gibt uns sehr, sehr viele Möglichkeiten. Der Fantasie sind keine, keine Grenzen gesetzt. Also meine Frau, die schickt jeden Sonntagmorgen eine christliche, sucht sich ein christliches Lied im Internet und dann verschickt sie das an, äh, an einige ihrer Kontakte, die sie auf dem Handy hat. Und die, so kommen die jedes, äh, jede, jedes Wochenende, kriegen sie ein sehr neues Lied. Und da sind auch Leute dabei, die noch nicht gläubig sind, mit denen wir schon längeren Gespräch sind und wir merken auch, dass sich peu, à peu auch etwas anfängt zu weg, wachsen und wie Menschen, also Gott das auch gebrauchen will, dass wir unsere Fantasie also praktisch, dass da keine Grenzen gesetzt sind und Gottes Wort ist Wahrheit und Gottes Wort trägt Frucht, hundertfach und in ganz verschiedenen Arten und Weisen, und ein ganz großes Mittel, das Gott uns gibt, das ist das Gebet. Wir lesen da in 1. Timotheus 2, Vers 2. Ja, ich lese ab Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor, vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das sehen wir an Gott, an, also dass es Gottes Wille ist, dass wir für, auch für die Obrigkeit beten und dass wir sie segnen und die Gutes über ihnen aussprechen. Und dann wird Gott das auch segnen. Aber er möchte natürlich auch, dass wir für die Kranken beten, dass wir aber auch für die verfolgte Gemeinde in, in ganz vielen Teilen dieser Welt, aber auch für Bekannte und Freunde, die wir kennen. Und manchmal beten wir vielleicht, das können, wir, können auch einige bezeugen, wie sie jahrzehntelang gebetet haben und scheinbar bewegt, bewegt sich nichts, aber Gott. Gott segnet das und wird schlussendlich auch handeln zu seiner Zeit. Und da dürfen wir darauf vertrauen, dass äh, diese Saat auch zu seiner Zeit aufgeht und dass wir da alle Möglichkeiten haben. Selbst dann, wenn wir aufs Krankenbett, Gebet, Krankenbett, am Krankenbett gebunden sein werden, allenfalls im hohen Alter, sitzen wir nicht, aber wir haben dann auch noch die Gelegenheit, ein Segen zu sein und sein Wort auszusehen, auch auf diese Art und Weise, auch, Heute, auch für uns in unserem Alltag. Aber ich möchte euch ermutigen, dieses Gleichnis vom Ackerfeld, es auch selber zu lesen nochmals und zu überlegen. Und Gottes Wort möchte Wahrheit, äh, Wurzeln schlagen in unserem Leben. Gott möchte, dass wir stark sind, dass wir in ihm verwurzelt sind und dass wir ein großzügiger Segen sind dass wir sein Wort ausstreuen, auf alle Art und Weise, wie der Sämann, großzügig, dass wir nicht denken, ähm, ah, das, das hat keinen Wert, das mache ich jetzt nicht, was, was soll denn das, was soll ich da jetzt äh, anrufen und um mit der, der Person Kontakt halten oder die Person zu, zum Grillen einladen? Nein, also Gott möchte, dass wir diese Kontakte pflegen und, und alles, was wir haben, auch äh, ausnutzen um Gottes Wort auf alle Arten und Weisen in unserem Umfeld, da wo Gott uns hingestellt hat, auszustreuen. Und dann wird es auch kommen. denn weil Gott es gesagt hat, Gott es verheißen hat, dass es Frucht zur Frucht kommt. Das ist das Ziel. Also das Ziel, die Frucht, wie es in Galater 5, Vers 22 steht, wie die Frucht dann in unserem Leben zuerst gedeihen soll, in Liebe, Freude, Friede, Güte, Sanftmut, Keuschheit, auf alle Arten weisen möchte Gottes Wort in unserem Charakter sich auswirken, aber auch, dass wir ein Segen sind für andere und Gott möge uns segnen und reichlich gebrauchen dafür. Und er wird es auch tun. Amen.